0: Willkommen bei Glücksheldin, deinem Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. Hallo, hier ist die Olivia von Glücksheldin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Und heute geht es um ein ganz tolles Thema und zwar erzähle ich euch heute drei Dinge, die ihr von den Männern, die ihr euch von den Männern abschauen könnt. Zuerst möchte ich aber der Anni danken. Anni hat uns einen ganz lieben Kommentar hinterlassen. Und zwar zu dem Podcast Familienrituale hat sie was geschrieben, was uns sehr berührt hat, die Kathi und mich. Und ja, an dieser Stelle nochmal danke, dass du uns hörst, Anni. Danke für deinen Kommentar und wir freuen uns sehr, wenn ihr anderen uns auch mal einen Kommentar hinterlasst. Aber jetzt komme ich zum ersten Punkt. Und zwar... Wie gesagt, geht es um Dinge, die Männer, finde ich, ganz gut beherrschen, um Attribute, um Eigenschaften, die Männer haben und die wir uns von den Männern abschauen können. Der erste Punkt ist das ewige Rechtfertigen. Vielleicht kennt ihr die Situation, ich möchte euch da zwei Situationen vor Augen führen oder zwei Geschichten erzählen. Und zwar ähm, stellt euch vor, ihr habt gerade die Kinder gerade noch rechtzeitig in die Betreuung, in die Schule, in den Kindergarten gebracht und springt in euer Auto auf dem Weg zur Arbeit, rast da lang und plötzlich seht ihr einen ellenlangen Stau vor euch. Und ihr müsst euch in diesen Stau stellen und wisst schon genau, ihr kommt zu spät zum, zu eurem Meeting oder zu spät zu irgendeiner Konferenz oder zu einer Besprechung oder zu was auch immer. So, und was passiert dann? Wenn eine Frau den Raum betritt, dann ist es ganz oft der Fall, dass die sich erstmal entschuldigt. Entschuldigt dafür, dass sie zu spät ist und genau erklärt, warum das jetzt so war, sich entschuldigt und ähm, ja, sich erstmal ganz klein macht. Wenn ein Mann dagegen den Raum betritt, zu spät, also ich denke da an meinen ganz lieben Kollegen, das Namen ich jetzt nicht nenne der kommt ganz oft zu spät und er sagt eigentlich fast nichts. Oder er sagt ganz nett, hallo, und jeder grinst irgendwie. Und ja, der denkt sich dabei gar nichts und ganz schnell ist wieder vergessen, dass er überhaupt zu spät kam. Was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist die Wirkung dieses Auftritts. Und zwar ähm, wirkt so eine Frau, die da anfängt, sich zu rechtfertigen und zu und zu ähm, praktisch sich zu entschuldigen, ähm, angreifbar und schwach im Vergleich zu dem Mann, der da irgendwie es gar nicht erst nötig hat, ähm, der einfach da kommt, der da reinkommt, weitermacht und ähm, sich selber eigentlich auch sehr selbstbewusst dadurch präsentiert. Eine andere Situation, die ich auch noch nennen möchte, die erst neulich mir passiert ist mit einer Kollegin, die wollte Urlaub nehmen und meinte dann irgendwie so, ja, ich hätte da gerne Urlaub, aber nur, wenn es euch da irgendwie nichts ausmacht, weil ich würde da so gerne mal mit meinem Freund wegfahren und es wäre so schön und ja, es ähm, wäre eigentlich ja auch möglich wann anders, aber das wäre noch schöner da und ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also es ist so eine ganz, es ist gar nicht so ein rechtfertigen, sondern so ein so, ein, so zu viele Informationen zu präsentieren, die einen irgendwie auch angreifbar machen. Weil natürlich kann dann auch die andere Kollegin sagen, du, ja ehrlich gesagt, muss es jetzt sein? Ich meine, es irgendwie auch anders geht. Und nö, eigentlich wäre es besser, wenn du da nicht Urlaub machst. Also man macht sich angreifbar, man, man wirkt nicht selbstbewusst dadurch. Und die bessere Variante finde ich in jedem Fall, weil man einfach sagt, Leute, ich möchte Urlaub nehmen von dann bis dann. Oder Leute, ich nehme jetzt da Urlaub. Also einfach das so feststellen, dass ähm, seinen, eigenen, seinen eigenen Wunsch da in den Raum, beziehungsweise den Fakt in den Raum stellen und überhaupt nicht die anderen fragen. Also das ist auch so eine Frauensache, immer alle so fragen und eher unterwürfig wirken. Ich möchte jetzt hier auch noch mal erwähnen, dass ich jetzt nicht alle Frauen natürlich meine. Es gibt viele, die das gar nicht so machen, aber es gibt auch wirklich sehr viele, die sich viel rechtfertigen. Und darum habe ich heute diesen ersten Punkt ausgewählt, weil ich, weil ich eben diesen Appell an euch richten möchte und sagen will, wir haben das nicht nötig, uns dauernd zu rechtfertigen. Sagt einfach, was ihr wollt. Oder wenn ihr zu spät kommt, lasst es einfach so mal stehen. Kommt rein, seid da und scheint und seid glücklich. Ich glaube, das hat eine ähm, viel schönere Wirkung. Der zweite Punkt, ähm, der ist, ähm, oder den habe ich genannt, Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Und zwar möchte ich da euch auch in eine ähm, Geschichte reinholen, ähm, die ich auch schon öfter erlebt habe. Wir sind irgendwie mit den Kindern zusammen, mein Mann und ich, und haben so ein paar Sachen zu tun. Ich wuschle irgendwie mit der Wäsche rum und habe noch irgendwie, keine Ahnung, mehrere Haushaltssachen vor mir, Spülmaschine ausräumen, ähm, etc. Die Kinder wuseln irgendwo rum. Und mein Mann sagt, du, wenn es dir jetzt nicht ausmacht, ich gehe jetzt Mountainbiken. Ja, ich sag natürlich dann oft oder eigentlich immer ja, weil ich finde es sehr wichtig, dass, ähm, andere Episode übrigens, ähm, ich finde es sehr wichtig, dass in der Partnerschaft jeder auf seine eigenen Freiheiten lebt. Ähm, aber ich erlebe das oder habe das, das hat sich bei mir stark geändert in den letzten Jahren, hab das früher auch, also äh, hab das früher ganz wenig gemacht, dass ich selber gesagt habe, ich möchte jetzt joggen gehen, ich möchte jetzt das machen, ich möchte jetzt mit, mich mit einer Freundin treffen. Also die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen auch noch. Das ist auch genau ähm, so ein Ding, dass Mamas nicht so können. Werfe ich jetzt einfach mal so ganz frech in den Raum. Wir können es als Mamas besser annehmen, dass da andere Bedürfnisse sind, die wichtiger, die scheinbar wichtiger sind, nämlich die, die unserer Kinder. Wir sind es gewöhnt, dass da immer irgendwas dazwischen kommt, dass jetzt einer in die Windeln kackt oder irgendwas essen möchte, rumschreit, weil er sich wehgetan hat. Das sind alles Bedürfnisse, die ständig irgendwie kommen. Ähm, kritischer und notfallmäßiger daherkommen als unsere. Und darum stellen wir unsere Bedürfnisse so ganz hinten an. Ich habe neulich sogar ähm, erlebt, dass ähm, eine Freundin mir überhaupt nicht mehr sagen konnte, was sie gerne macht. Also was ihr, was ihr Hobby ist oder was sie, was, sie, was sie glücklich macht. Und ja, da ist hier an dieser Stelle bei diesem zweiten Punkt mein Appell an euch. Ähm, liebe Mama, Überleg dir doch nochmal, was du gerne machst und versucht oder nicht versuche, sondern stell das auch mal in den Vordergrund und sagt und sag das deinen Kindern auch mal. Ich möchte jetzt das und das. Muss ja gar kein großes Hobby sein in dem Moment. Ein Beispiel von heute Nachmittag war, zum, war ähm, bei mir. Es ist nämlich heute 30. äh Quatsch. 35, nee, 38 Grad war es. Ich habe es nie so mit Zahlen. Es war heute sehr sehr heiß und ich kam heim von der Arbeit, meine Kinder, meine Mutter, meine Älteste war schon ab 13 Uhr da und die wollte unbedingt zum See und sagte, Mama, ich möchte zum See, komm, wir fahren zum See. Und dann habe ich ihr ganz klar gesagt, du Maus, ich möchte jetzt gerne mich ausruhen, weil mir setzt die Hitze zu, ich brauche Ruhe, lass mich kurz mal in Ruhe entspannen und dann können wir gerne zum See. Und das ist auch was, was ich oft erlebe und bei mir selbst auch erlebt habe, das machen wir nicht gerne. Wir machen gerne das, was die Kinder irgendwie von uns verlangen, und aber nicht so gern das, was wir selber brauchen. Es braucht einfach auch Zeit, vielleicht bleibt dann auch viel liegen, wenn wir mal das machen, was wir brauchen, aber es lohnt sich, weil wir glücklicher, zufriedener, ausgeruhter, entspannter sind. Und jetzt komme ich zu dem Punkt Nummer drei und der ist Selbstvermarktung. Und vielleicht könnt ihr euch schon vorstellen, was ich damit meine. Dieses Ich-kann-das-Thema. Natürlich kann ich jetzt hier ähm, nicht so gut vom Haushalt sprechen. Das können viele von, von den meinen Mama-Kolleginnen sehr gut. Und das machen wir dann auch gerne alleine. Aber ich rede von anderen Sachen. Zum Beispiel, wenn ihr an euren Job denkt. Wenn ihr jetzt berufstätig seid, zum Beispiel... Oder auch andere Dinge, die uns nicht so zugeschrieben werden. Aber gerade, ich, ich möchte jetzt gerade mal gerne vom Job reden, wenn da neue Aufgaben kommen, die vielleicht mehr Verantwortung von, Verantwortung von, uns, verla von uns abverlangen, ähm, dann ist es ähm, manchmal schwierig, dass, dass, ja, dass Frauen sich das überhaupt trauen. Ich habe das ganz oft, ich bin ja Trainerin in der Erwachsenenbildung ähm, seit über zehn Jahren und ich erlebe das ganz oft mit Kolleginnen, die dann von der schwierigen Aufgabe zurückschrecken. Ein Beispiel möchte ich euch, euch nennen, es kam neulich eine Führungsriege, also lauter hochrangige Manager und Führungskräfte einer großen Firma, alles Männer übrigens, <lacht> passt wieder zum Thema, kamen zu uns und wollten einen Workshop machen und ja, da war das Thema wirklich, traue ich mir das zu, kann ich das oder kann das vielleicht jemand anders besser also, und das, das ist wirklich auch bei den Kolleginnen, die, die das, dieses wirklich können, aus meiner Sicht. Das ist immer unser erster Gedanke. Oder, ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber oft der erste Gedanke von einer Frau. Kann ich das wirklich? Und wenn wir das dann machen, dann können wir das auch wirklich. Und wenn wir aber uns, wenn wir es können, aber nicht wirklich davon überzeugt sind, dann machen wir es oft nicht. Und der Unterschied zu den Männern ist oft frappierend. Männer machen es einfach, auch wenn sie es gar nicht so gut können. Und ich mir danach denke, ähm, zum Beispiel hat in dem Fall dann ein, ein Kollege von mir das übernommen, der total selbstbewusst von sich gesagt hat, ich kann das, ich mache das. Ähm, ja, dann war das eigentlich gar nicht so toll und ich dachte mir im Nachhinein, hey, das hätte doch die XY viel besser gekonnt. Aber wir Frauen trauen uns dann oft nicht so viel zu. Und das ist das Thema Selbstvermarktung auch. Also sich in den Vordergrund mal stellen und, und machen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, erzählen, was man, was man so macht. Ja? Also wie viele Kolleginnen ich habe, die ihr Licht, ihr Licht total unter den Scheffel stellen, in Meetings von uns hocken und nichts von sich sagen. Und ja, die Männer stehen auf und erzählen, was der Teufel, was sie alles können, gemacht haben und so weiter. Tragen oft ganz dick auf, ähm, sind dann plötzlich irgendwie fast promoviert, weil sie irgendeine Studie mal gelesen haben oder sind Trainer, weil sie mal ein Training gemacht haben und wir Frauen sagen das erst von uns, wenn wir eine dreijährige Trainingsausbildung absolviert haben, also nur in meinem Beispiel jetzt, also da ist mein Appell ganz klar erzählt von dem, was ihr könnt, erzählt das. Erzählt von dem, was ihr macht, denn ihr tut großartige Dinge und das gilt nicht nur für die Arbeitswelt, sondern auch für uns Frauen zu Hause. Wir übernehmen ja auch wichtige ähm, Aufgaben und Verantwortungen. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel und ich fasse an dieser Stelle nochmal zusammen. Der erste Punkt war eben, kein rechtfertigen. Wenn irgendwas nicht so läuft, wenn ihr irgendwas möchtet, rechtfertigt euch nicht, fordert einfach mal. Fordert mal ganz frech. Eine Woche lang mal nur fordern und Erfahrungen sammeln. Dann der zweite Punkt, kurze, klare, äh, Entschuldigung, das war noch der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Also auch mal sagen, hey, ich brauche jetzt das, ich möchte das tun, ich möchte gerade entspannen, ich, ich brauche jetzt gerade Ruhe, ich brauche jetzt das und das. Also auch mal ruhig den Kindern und anderen sagen, was ihr braucht Und das Dritte ist die Selbstvermarktung, also wirklich erzählen, was könnt ihr, was habt ihr für Erfahrungen, wer seid ihr, vernetzt euch, zeigt, was ihr könnt, findet andere Gleichgesinnte, sucht euch Leute, von denen ihr auch lernen könnt, ähm, inspirierende Menschen und ja, vermarktet euch, erzählt von euch, präsentiert euch, denn ihr seid tolle Frauen, ihr seid ähm, Frauen, die viel Verantwortung tragen, die viel gemacht haben. Die tagtäglich wirklich einen 24-Stunden-Job mit leichtig, also mit scheinbarer Leichtigkeit wuppen. Genau, ich hoffe, ähm, ihr konntet da was mitnehmen von dem. Mir war es jetzt ein großes Anliegen, das mal loszuwerden, weil ich ganz oft irgendwie denke, wow, ähm, wir könnten da noch so viel mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen, wir Frauen. Und ja, vielleicht kann man sich ja das ein oder andere eben von den Männern abschauen. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag noch. Und eine schöne Woche. Es ist ja gerade so warm in Deutschland und ich hoffe, du schaltest nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, es gibt eine neue Episode von uns, von Glückshelden. Deine Olivia.